0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。今天呢，我们要一起来聊一下《齐风》里的《玄》这首诗歌。齐国啊，因为它地理上啊比较多丘陵山地，所以呢，狩猎是当地百姓常见的一种生活方式。《齐风》里呢，也有好几首内容啊和狩猎有关的诗歌。我们今天要读的《玄》这首诗，也是这样一首以捕猎狩猎为主题的诗歌。诗歌一共有三段，三段的内容基本上是重复的，每段呢只是略微改了几个字，但是在文学上又跟我们常见的《诗经》的诗歌啊不太一样。它不是单单的四字的重复，而是在每句的字数上啊非常的多变，一会儿四个字，一会儿七个字。又六个字这样交替的变化，读起来啊，让人感觉朗朗上口，风格清奇。我们就先来读一下这首诗歌分别三段的第一句：“子之玄兮，招我乎挠之坚兮；子之貌兮，招我乎挠之道兮；子之昌兮，招我乎挠之阳兮。”子之玄兮，这个“环”字，清代的马瑞辰在《毛诗传笺通释》里就认为它通“玄字，也就是旋转的“旋”，意思就是敏捷灵敏之意。这句话就诗人在夸奖赞美对方非常的敏捷灵敏。那大家一定会觉得有点突然了，怎么一上来就二话不说就这样夸起来了？那对方究竟是谁呢？我们先接着往下看。遭我乎？挠之奸兮。遭就是遭遇、遇见之意。挠呢，就是当时齐国的一座山的名字。奸指的就是山谷之间。原来诗人和对方在山谷间不期而遇。那遇到就遇到了，好好的无缘无故，干嘛一上来没事就夸对方呢？《毛诗正解》里就讲：“子也，我也，皆士大夫也。”俱出田猎而相招也，意思呢，就讲诗歌中所说的这个子，也就是诗人在山间遇到的那个人，和我，也就是诗人自己啊，这两个人都是士大夫官员。那当官的怎么会跑到山林之间呢？原来啊，他们都是外出狩猎，而在狩猎的过程中呢，就在山间中相互遇见了。我们知道，先秦时候贵族啊，都是要学习六艺。六艺中不单单是包含读书啊、文化之类的知识，还有音乐、射箭、驾驭马车等等这些需要实践的技术性的知识。而外出打猎就是锻炼射箭、驾驭马车一个最好的实践方式。所以，贵族官员都会有这样出行打猎的活动。这两位外出打猎的士大夫官员在山中就这样偶遇了，遇见当然就客气一番，打个招呼。诗人呢就赞扬对方打猎的技巧非常的好，称赞他子之玄兮，意思就是讲你非常的敏捷灵敏啊。那接下来第二段的第一句其实也是类似的意思了，子之冒兮，招我乎挠之道兮。貌这个字，毛诗里就解释为美也，美好之意。意思也是讲诗人外出打猎，在山中的道路上遇见了同样外出打猎的这个对方，热情的称赞对方涉猎的记忆，非常的美好。那第三段的第一句也是如此：子之昌兮，遭我乎挠之阳兮。昌这个字，毛诗正解里就解释为交好貌。意思就指外表美丽英俊。朝我呼，挠之阳兮。这个“阳”字我们应该很熟悉了。古人山南水北谓之阳，所以这里指的就是山的南面。这句就是讲诗人在挠山的南面打猎，遭遇到了对方，于是呢称赞对方真是一表人才啊，英姿飒爽，不但捕猎的技艺高超，人也俊美不凡。好了，通过诗歌分别这三段的第一句啊，我们就知道诗人自己呢是一位士大夫官员，外出到山中狩猎，途中也偶遇到了另一位来山中狩猎的贵族官员，诗人非常的欣赏对方，极力的夸赞对方。那问题就来了，诗人对对方如此的盛赞，那对方又是怎样的一个反应呢？领不领诗人这个情呢？我们呢就接着往下看这首诗歌。我们接着来看这首诗歌分别三段的后一句：并驱从两间兮，依我为我宣兮；并驱从两母兮，依我为我好兮；并驱从两郎兮，依我。为我脏兮，病区，从两间袭。这个“病区啊，指的就是诗人和对方都驾驶着马车狩猎，然后呢，马车互相平行，并驾齐驱之意。从这个字在这里指的就是追逐、追赶之意。关于“间”这个字，《广雅释兽》里啊就有这样的记载：兽一岁为中，二岁为八，三岁为间。四岁为特，意思就讲古人称呼野兽，一岁大的野兽被称之为宗，那两岁的野兽呢被称之为八，三岁的称为尖，四岁的称之为特，所以这里的尖指的就是三岁左右大的野兽，当然是用于作为捕猎的对象。所以这句话就是诗人在说，他在山中狩猎，遇到对方之后啊，两个人都驾着马车并驾齐驱，一同追逐着两只三岁大左右的野兽，而正在同时追赶猎物的时候，对方就对诗人之前的盛赞夸奖有了一个回应：“揖我为我宣息，揖就是拱手作揖，是古人的一种礼节。”那对方就在追赶猎物的同时啊，向诗人作揖行礼，同时呢，也回夸了诗人一番，夸诗人什么呢？“宣”这个字就指身手敏捷、轻快的意思，所以对方也在夸诗人说：“哎呀，你的狩猎技巧也是那么的娴熟啊，敏捷而且又利索。”那接下来两段的后一句也是类似相同的含义了。第二段讲到：“病躯从良母兮，依我为我好兮。”母字呢，指的就是雄性的野兽。讲的是诗人和对方又一次在山路上碰到了，并驾齐驱追赶两只雄性的野兽。诗人夸了对方之后呢，对方也作揖夸奖诗人，说他身手不凡。那最后一段，病驱从两狼溪，依我为我脏兮。这次哎，又碰到了，在山的南面，两个人啊又并驾齐驱追赶着两匹狼。然后，同样，当诗人夸完对方英姿飒爽之后，对方也非常有礼貌地再次拱手作揖，夸奖诗人也是非常的美好啊。脏这个字就是美好、善的意思，两个人之间颇有一番惺惺相惜的感觉。当然，也有说诗歌这前两段讲到的三岁的野兽啊，雄性的野兽啊，其实指的都是最后一段所讲的这个狼。这当然也解释得通了、啊。大家呢也可以根据自己的判断阅读诗歌之后啊，找到一个能够接受的恰当的理解。好了，《玄》这首诗歌读到这里，我们就已经读完了。诗歌的内容其实真的很简单，讲述的就是两位士大夫官员在山中狩猎的过程中遭遇到了彼此，非常有礼貌的互相夸赞。诗歌在文学上的特点。啊。我们刚刚已经讲过了，它的文字字数很多变，风格很绮丽，朗朗上口。那如此单纯的一首诗歌，是不是真的就像我们表面读的这么简单呢？是不是还有更深一层的内涵和深意呢？其实啊，如果我们仔细阅读这首诗歌，会有一个疑惑：这首诗歌到底要讲什么？是写打猎，或者真的描绘猎,猎手高超的捕猎技巧了吗？其实也没有，通篇就讲了一起追赶猎物，至于怎么捕猎啊，也没写，也没有什么精彩的技巧上的描写，就连追捕的猎物到底结果是捉到了没有，还是没捉到，我们也不得而知。那问题就来了，既然真正关于打猎的内容都没有描写什么，结果我们也不知道，那这又什么值得诗人和对方这两个官员之间极力的互相赞扬呢？而且再说了，诗歌里有一点也很奇怪，我们就想问：难道是这座山太小了吗？怎么诗人和对方在各种地方老是能遇见？一会儿在山间，一会儿在山道，一会儿又在山的南面，反正在哪里他们都能碰到。而且最夸张的是什么？是他们每遇见一次彼此，就要互相称赞一次对方。这些都是让我们细细品读诗歌之后啊，会感到不太寻常的地方。这两个人到底在用心捕猎，还是打猎只是作秀而已？他们两个主要是为了互相碰面、互相吹捧呢。所以历来啊，对于《玄》这首诗歌啊，有一种理解，就是认为这是一首讽刺诗，讽刺当时齐国的风气啊，士大夫官员之间互相吹捧、不务实的这种状态。方玉润在《诗经原始》里就说：“齐俗即功利，喜夸诈之风。”自在言外，亦不次之次也。意思就讲，当时齐国虽然有着余言之力啊，是富饶的商业大国，但是呢，它也有这个国家自己的问题，那就是商业气息比较浓厚了。在这样一个大环境下，人心啊就显得比较的急功近利，比较容易浮躁了。人和人之间喜欢互相吹捧、互相夸耀，有点虚伪。而《选这首诗歌呢，这个诗人。就描写了当时齐国士大夫出游狩猎时啊，互相之间有点虚伪的夸奖吹捧的情形。虽然没有明着去讽刺，但是文字之间这种虚浮的气息已经透露无遗，讽刺的意味呢也油然而生。我们现在有个成语叫“假誉持声”，意思呢也是形容那些没有真才实学的人，靠互相吹捧而扬名在外。用在这里啊，就最合适了。这两位官员士大夫啊，不用心好好的练习狩猎的技艺，就老想着要互相炫耀、互相吹捧，虚荣心很强。甚至啊，最夸张的是啊，驾驶马车追赶猎物的时候，还要拱手作揖，互相吹捧。我们试想一下，真正投入、真正认真狩猎的一名猎手，哪有时间在这么紧张追赶猎物的时候，还在车上满脸笑容的给边上的人作揖行礼呢？这样的礼是要打上一个双引号的礼。《左传》里啊有一句话讲：“情礼莫如致敬。”我们中国虽然自古以来是礼仪之邦，时时处处都讲礼仪、讲谦卑，但是呢？礼归根结底还是一个外在的形式，真正重要的是什么？是内心的那一份敬，千万不能本末倒置。既然你是在做狩猎这件事，那就要认认真真、尽心尽力地把这件事做好，心里要敬事，也就是要对这件事情有敬畏之心，这就是最大的一个礼，而不应该在做的过程中啊。本末倒置，只想着去和别人互相称赞，结果该做好的事情都没做好。一来一回互相吹捧，这种虚假的形式上的礼倒是做得很勤，那就舍本求末了，就显得很虚假、很浮躁了。我想，如果现在我们再回过头来读《玄》这首诗歌，在它非常简单的文字背后，作者真正想要透露给我们的是。要我们凡事都要尽心尽力，要做到尽事，而不要一心只追求那些虚华的外在的形式或者虚伪的理。这才是这首诗歌所要传递给我们读者关于为人处事的千古智慧。好，关于这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。